1: Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu programa semanal, a Minipédia, sempre aqui com a missão de fazer os seus neurônios funcionarem na velocidade da luz com conteúdos ligados às ciências humanas. Eu sou o professor Pablo Magalhães e, como sempre, eu tenho aqui os meus queridos guerreiros, a senhora Joyce Oliveira.
0: E aí, historiantes, tudo beleza?
1: E o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Estamos hoje unidos aqui, mais uma vez, né, unindo os nossos poderes para falar sobre o quê, dona Joyce?
0: Hoje nós vamos falar um pouco né, sobre o folclore brasileiro, né, sobre diversas formas em que eles são apresentados.
2: Pois é, pessoal. Não é herói da DC não e nem da Marvel não. Não é a Vingadores e nem Liga da Justiça. São os super poderosos personagens do nosso folclore.
1: mesmo. O, o folclore, acho que o mais o folclore mais inclusivo de todo o universo, porque tem indivíduos com diversas características bem peculiares. Hoje é dia de a gente falar sobre o nosso folclore, hoje é dia de falar sobre as nossas referências, não é? Mitológicas, nossas referências populares. Entender um pouco sobre o que é esse folclore e como a gente pode conceituá-lo à luz das pesquisas acadêmicas, mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Aguenta só um pouquinho porque a gente tem que passar aqui alguns recadinhos para vocês. Tem muita gente que está por aí tentando estudar nessa pandemia, estudando à distância, né, sem ter contato com seus colegas, sem ter contato com seus professores, sem ter a possibilidade de pisar os pés na escola. Mas eu queria dizer para você que está nos ouvindo agora, você que é aluno, você que é professor, você que é apenas um curioso, saiba que o historiante quer contribuir com você de graça, inclusive através do nosso aplicativo móvel, né Kleber? Isso mesmo. Você aí vai economizar
2: porque esse aplicativo é gratuito Ele está disponível por enquanto no sistema operacional Android é, A gente ainda não tem os recursos é, financeiros suficientes para bancar a ampliação para outras plataformas como iOS Mas por enquanto está aí gratuitamente para você baixar na sua loja na Play Store você vai baixar o aplicativo Historiante e nesse aplicativo você vai ter acesso a uma série, um conjunto imenso de opções para estudo com aulas em áudio, simulados, cards de resumo, enfim, você vai ter uma gama imensa de conhecimento no seu celular e isso gratuitamente, tá vendo aí? Mais barato que ações aí da Petrobras, né, que depois aí que Petrobras virou mais uma, mais uma parte do exército brasileiro, a ação só, vai, só faz cair, né, parece o
1: Vasco. É isso aí, acesse nosso aplicativo, baixe ele na Play Store, tem muita coisa bacana lá, tem aulas em áudio. Né, você o, colocar o fone de ouvido e conhecer as coisas, descobrir as coisas né, com a gente lá, fazendo uma breve narração. É um podcast, é uma, uma mini, mini, mini-pédia explicando alguns conceitos históricos para vocês, né, das ciências humanas como um todo. Tem também simulados, tem cards de resumo, tem é, apostilas, tem uma carrada de coisa lá para você estudar, bem levezinho. Né, cabe qualquer celular, baixe e desfrute desse conteúdo feito com muito carinho, para te ajudar a estudar. E se você né, já usa o aplicativo, já escuta o podcast e já meio que se sente de casa, toda vez que a gente posta um conteúdo novo, você vai lá correndo pra dar play, porque você já se sente de casa, saiba primeiro que você tem a chave de casa. E segundo, saiba que você pode nos ajudar a manter esse projeto funcionando. Né, Joice Oliveira?
0: Justamente, você jovem, você jovem professor, você aluno, você que gosta do historiante, você que quer ficar mais perto da gente, sentir uma vibração especial, você pode nos ajudar lá no Apoia-se com apenas R$ que hoje você dificilmente compra até um litro de gasolina com R$ Você pode né, ser um dos apoiadores do Historiante, você vai ter conteúdos exclusivos, né é, vai também vai participar dos sorteios de livros com os nossos parceiros. E é só você ir lá no apoia-se.e barra historiante. Só R$4,00, reais,
1: gente. O link está na descrição desse episódio, né? Clique aí enquanto você nos ouve, não vai sair, vai ficar, vai continuar aí rodando aí o, o episódio. Clica aí, vai lá e seja um seja um apoiador. Seja um apoiador ou uma apoiadora Tem muita coisa bacana lá que você vai ter acesso Além de conhecer a gente pessoalmente Pessoalmente não, virtualmente, né? Porque não tem como a gente te conhecer Pessoalmente, a não ser que você esteja em Juazeiro Petrolina Ou você esteja, né, aí Em São Luís do Mar Você tá em São Luís, né, Joice?
0: Justamente, aqui na Ilha do Amor
1: Isso mesmo, na Ilha do Amor <risos> Na terra é... que o pessoal dança reggae juntinho Um abraçadinho <risos> Eu nunca vi isso Não consigo conceber
0: É uma delícia
1: Ué, você que tá ouvindo a gente, joga aí no, no Google, né? É, reggae maranhense e veja como as pessoas dançam. Dança todo mundo agarradinho. É uma coisa diferente a Joyce já disse que é gostoso. Ok, então seja um apoiador, apoia.se historiante, conheça-nos e acesse um conteúdo exclusivo bacaninha pra você, tem a conversinha com o Márcio o Fabiano, tem os podcasts secretos, tem as, os minicursos exclusivos lá, tem vídeo meu, tem vídeo de Kleber, tem vídeo de Joyce, tem uma porrada de coisa, além de participar do nosso sorteio mensal de livros, que é um dos sorteios, é o sorteio mais disputado do mundo, mas que apoiadores sempre tem primazia tem prioridade, né? Então apoia.se barra historiante, clique no, no link na descrição desse episódio e vá lá. Vamos para nossa pauta agora. Bom, se você já estuda e já pesquisa sobre folclore, você já deve saber mais ou menos do que a gente vai falar hoje. Mas para você que não conhece, primeiro vamos tentar compreender o que a gente pode definir como folclore. E principalmente, folclore é exclusivamente aquilo que está ligado ao povo e aquilo que é praticado pelo povo. Durante muito tempo, durante a... Enfim, séculos Toda a cultura, ela teve dentro do seu, da sua formação e da sua constituição Uma série de práticas, uma série de costumes Uma série de lendas, uma série de histórias e narrativas Que é, compuseram toda uma vivência dessas pessoas E isso acabou sendo definido, principalmente ali no século XIX Como o saber tradicional do povo O termo em inglês chamado folk Lore definido pelo arqueólogo William John Thomas. Ele vai fazer essa definição a partir de uma observação sobre contos, lendas, provérbios, adivinhas, mitos, adágios, canções, narrativas, dizeres populares transmitidos oralmente. Enfim, toda uma gama de representações e de manifestações do povo foram observadas pelo Toms e ele acaba definindo isso como o saber tradicional do povo ou folklore, naquilo que ele chama de antiguidades populares essa perspectiva ela vai ser utilizada, vamos dizer assim em maior ou menor grau, maior ou menor escala, com mais criticidade ou menos criticidade até hoje, no modo como a gente entende o que é, o que é ou o que são as manifestações da cultura popular e principalmente aquilo que nós definimos como folclore. Quando a gente fala folclore, muita gente lembra, ah, são as lendas. Aí a galerinha tá assistindo aí a série Cidade Invisível no Netflix, que tá muito bem avaliado, inclusive, 4.9 avaliação lá no Google. Tá alta pra caramba Que é uma série que tá trazendo aí Algumas lendas populares Principalmente lendas afro-indígenas E o pessoal tá curtindo porque Durante muito tempo o folclore foi relegado A aquela coisa que... Ah, coisa de criança, coisa que aprende na escola E agora transformou-se numa série Onde esses personagens estão inseridos aí Em contextos contemporâneos já a galera tá ficando arrepiada E eu tô sabendo que tem gringo até Que tá assistindo e tá achando maravilhoso Mas para além das lendas A gente tem outras várias manifestações que a gente vai discutir ao longo desse episódio. E
0: aí, né? é importante entender porque que é justamente nesse contexto, né, em, no final do século XVIII, início de XIX, né? que vão começar a surgir essa forma de categorizar né? esses ditos fazeres populares como algo que seja folclórico. Né? É, vamos relembrar aqui que a gente está falando de um período onde há a ascensão da burguesia e, eles, e esses burgueses eles vão construindo outros valores. né? São valores ligados à questão do, do conhecimento, é, do carreirismo, de ter uma vida baseada numa carreira. Né? E aí nós temos dois, dois polos que são importantes nesse contexto, que um deles é a França. Né, que vai cunhar o conceito de civilização, né, levar a civilização. O homem tem que levar essa civilização, ou seja, um conhecimento, né, é, científico que a gente pode chamar hoje conhecimento acadêmico também, né, é, para que esse mundo chegasse ao dito progresso. E em contraposição a isso, a gente tem a Alemanha, né, que vai construir um conceito de cultura, cultura ligado a terra né, ao, à, ao, ao campo E aí você tem dois modelos principais né, Que vão falar né? A França fala sobre a civilização Ou seja, sobre o conhecimento E a Alemanha vai falar sobre a cultura Ou seja, aquilo que era né, Botar entre aspas aqui Nativo daquelas populações Os nativos é, é o que era comum Daqueles camponeses Como por exemplo né, O que a gente chama de contos de fada é, hoje que são, eram contos que pertenciam ao antigo regime, ao absolutismo monárquico lá na Europa, mas que hoje nós conhecemos eles fora do seu contexto original. Né?
2: É bem lembrado que essa palavra, o termo folclore, ele não é recente, é lá de meados do século XIX, mais precisamente 1846, que como bem lembrado pelo professor Pablo, é, foi... É cunhado por William John e ele é, fez a primeira menção dessa palavra em um jornal, jornal O Ateneu e dando exatamente essa ideia de um saber popular, é tanto que a sociedade de folclore britânica, ela criou um, uma espécie de digamos lista do que seria o folclore, o que poderia ser incluído dentro do folclore e aí se incluiriam narrativas tradicionais, costumes, é, crenças e superstições, a linguagem popular, tendo como algumas características né, a origem das, dessas, dessas lendas, dessas superstições, muitas vezes anônimas, é a transmissão oral, uma popularização coletiva, e tudo isso... Dá a entender exatamente o surgimento dessa, desse folclore em bases mais populares E lembrando que muitas dessas lendas, dessas desses personagens do folclore Eles foram surgindo muitas vezes com a intenção de dar uma lição, uma aula sobre como viver em um determinado local as lendas que foram adaptadas pelos irmãos Greens, que foram pesquisadores do folclore europeu, dentro desse folclore europeu as lendas eram, digamos, um pouco mais é, sangrentas. Não tinham tantos príncipes encantados, é, as, muitos finais não eram finais felizes. Eles adaptaram para uma linguagem mais, é, mais palatável. O Walt Disney foi lá e disse, opa, isso aqui é bom, vou, vou ainda adocicar mais essa lenda. Mas se você for para a lenda, sair da lenda, digamos, Nutella e for para a lenda raiz, na lenda raiz, nesse folclore raiz, vai parecer muito mais um filme de terror com um final triste muitas vezes do que aquele final em que o príncipe beija a princesa e todos vão feliz vão viver felizes para sempre não é bem assim não o folclore ele tem as raízes muito mais é, educativas no sentido mais duro porque a realidade no período do surgimento desse folclore, era uma realidade muito dura.
1: Tem uma, uma discussão, inclusive, sobre essa questão do folclore ser popular, não ser popular, e o que era esse saber popular, né? É, no Brasil nós tivemos dois momentos fundamentais, que foi em 51, quando teve um congresso do folclore, onde foi escrita a, carca, a carta do folclore brasileiro, e teve um segundo evento em 54, né, em São Paulo E aí é, o, o que é que eu preciso ilustrar Em relação a isso Esses dois eventos eles tentaram compreender O que era o folclore A partir de uma base O primeiro deles em 51 A partir de uma base um pouco preconceituosa, né? nesse momento existia muito do positivismo da filosofia positivista na, nas perspectivas em da dos estudos sobre folclore e o positivismo ele trabalha com a ideia de progresso o progressismo, onde a civilização branca é o ponto final é o ápice da, da civilização e aí ele, eles observavam o folclore como uma coisa atrasada uma coisa primitiva né? muito baseado também na questão da teoria evolucionista, da onde derivou o pensamento e o antigenista, aquela coisa, pô, o branco ele é, está ele avançado porque ele é razão, ele é ciência, enquanto indígenas e pretos eles são atrasados porque eles são supersticiosos, eles são atrelados às culturas antigas, então olhar ao folclore nesse momento ainda estava muito baseado nessa visão aonde a cultura ela era vista, a cultura popular ela era vista como uma coisa antiga, atrasada e a ciência era o ponto alto, o ponto... Enfim, mais é, O auge da civilização da, da modernidade. Então você vai ter aí O um folclore sendo um, um estudo sobre as manifestações Do que é antigo, do que é passado Tendo como base principalmente Essa questão da tradição oral E aí vem muito a, a definição que vai acontecer Em 51. O que é o folclore? É aquilo que é transmitido através Da oralidade. Então se você para, for parar Para pensar, tudo que não for oral Não é folclore. Aí você pensa Bom, mas o artesanato não... não se enquadra, não se encadrem em folclore poesias, é, contos repentes, tudo isso que é escrito, vamos dizer assim, está fora do folclore porque não é tradição oral e aí em 54, quando vai ter o outro, o segundo evento né, do folclore, para definir o folclore aí vão acontecer algumas, alguns debates, algumas observações e algumas contribuições né, em torno dessa questão, sendo o folclore ou, como eles costumavam chamar na época né, o fato folclórico passa a ser não apenas aquilo que é exclusivo na camada popular, mas também tudo aquilo que pertence também à camada, entre aspas, civilizada. Porque não existe, para eles, né? na definição lá em 54, não existe uma linha completamente divisível entre o que é erudito e o que é popular. Essa relação entre erudito e popular está em constante transformação, em constante contato uma coisa com outra, a tal ponto que o popular e o erudito não conseguem nem se distinguir. E o folclore está nisso, nessa relação ambígua e complementar do que é tido como erudito e do que é tido como popular. Então, o fato folclórico ele passa a ser manifestações tradicionais, mas que extrapolam essa questão apenas cultural, apenas popular, sendo também atribuída às questões, as camadas mais entre aspas, civilizadas da sociedade, né? O Florestan Fernandes ele vai se manifestar contra essa visão elitista, né? Dessa coisa das classes altas e tal, num livro chamado o Folclore em Questão que ele vai debater essa coisa, né? De... superstições, provérbios, crendices, tudo isso que o pessoal coloca relega ao povo a cultura popular, também tem a ver com a cultura das classes ditas mais altas. Além do que várias práticas populares, as práticas tradicionais, elas também eram compartilhadas pelas classes tidas como mais altas. Esse debate todo vai acontecer ao longo do século XX todinho. Lá em 95, no oitavo Congresso Brasileiro de Folclore, que foi realizado na Bahia, é que vem a definição final, que é o que a gente tem até hoje, digamos assim, como oficial da Carta do Folclore Brasileiro. De 95, que diz o seguinte: o folclore é um conjunto de criações culturais de uma comunidade baseado em suas tradições expressas individualmente ou coletivamente, representativo de sua identidade social. E o que é que constitui esse folclore? Né? Quais são as, os fatores que identificam as manifestações folclóricas? Aceitação coletiva, tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade. Né? O folclore ele tem relação com a cultura popular, né? como uma relação equivalente, mas essa expressão cultural. Essa expressão cultural popular, ela ainda sendo singular, ela tem a ver com toda uma sociedade, seja ela das classes menos favorecidas, seja ela das classes mais favorecidas.
0: questões que é importante, né, quando a gente trabalha com, com essa discussão, é saber que é, esses, essas práticas que podem ser várias práticas que eu estou me referindo aqui, elas estão ligadas a saberes, né, e a fazeres também, que quando estão dentro desse contexto, dentro dessa comunidade, né elas podem variar, sim, de acordo com o período, de acordo com o passar do tempo, né? É, existe uma discussão muito grande sobre o é, um engessamento, né? É, o que representa uma cultura dita que é popular? Ela, ela tem o mesmo fazer? Ela tem o mesmo saber? Né? Provavelmente não, né? Porque é a, a sociedade que faz, né? A cultura. E aí, o movimento inverso ele também acontece nesse sentido, a cultura também faz a sociedade. Só que né, essas práticas elas podem mudar ao longo do tempo. Como assim? Né? Como é que pode mudar? né como é, Joyce, como é que eu posso pensar isso? Por exemplo, facilmente a gente pode pensar nas lendas, né, nos contos, que existe uma diversidade de narrativas, né, por exemplo, a gente fala muito isso em relação aos contos de fadas, né? mas também a gente pode pensar isso nas narrativas brasileiras, sempre existem várias versões para uma narrativa que nós conhecemos hoje a diferença é que nós né, por terem sido escritos por a gente ter acesso nesse momento do presente a gente não, não tem, não consegue acessar as outras formas que essas práticas tiveram né, anteriormente então essas, esse, esse conjunto ele nunca vai ser engessado pelo tempo, tá? Ele sempre vai estar, tá, né, em mudança de acordo com o contexto social em que ele está inserido.
2: Essa fala da professora Joyce realmente lembra alguns detalhes sobre o nosso folclore. O nosso folclore, o folclore brasileiro ela é rico, né? Conhecemos diversas lendas, é, o Curupira, o Boto, Yara. e vemos também algumas lendas que muitas vezes são de uma região para outra, tem aquelas similaridades. Como a gente até conversou, no, digamos, no backstage da nossa gravação. É um backstage de um estado para o outro, de Pernambuco para o Maranhão. E há algumas lendas que você vê uma similaridade muito próxima de um com o outro. E é exatamente uma das lendas, que é uma lenda aqui ribeirinha da região do Rio São Francisco. Lembrando aí, ouvinte, se você for de outra região... É, estamos falando aqui desse, de Juazeiro e Juazeiro e Petrolina, que ficam nas margens do Rio São Francisco. E temos também nossas lendas locais. E uma dessas lendas, Joyce até disse que lembra também uma lenda lá do, do Maranhão. Que a lenda que nós temos aqui é, fala sobre a existência de uma serpente em uma ilha chamada Ilha do Fogo. Que é uma ilha que fica exatamente entre Petrolina e Juazeiro. E essa serpente que fica, está na ilha, está presa embaixo de um morro, que tem um, um morrinho, um morrete pequeno, que tem um cruzeiro em cima, uma cruz. E segundo a lenda desse folclore, diz que essa serpente, ela está presa por três fios de cabelo de Nossa Senhora Aparecida. E quando esses três fios se romperem, essa serpente, ela vai sair...
1: Da Ilha do Fogo e vai destruir as duas cidades Já romperam dois ah, e já romperam. Já, Notícias quentes aqui chegaram Já romperam dois e só falta um é, Exatamente, tá
2: vendo aí no, Nós não somos o, o Jornal Nacional, mas a gente traz Notícias trágicas Porque já tem dois cabelos rompidos E quando esse terceiro se romper Já era Petrolina e Juazeiro Mas quando falamos dessa Lenda, Joyce automaticamente Nos remeteu também Uma lenda lá do estado dela, que também tem muitas, muito particular, tem muitas particularidades com essa lenda da serpente da Ilha do Fogo.
0: É, que é a lenda da serpente encantada, né? Que aqui, nos subterrâneos da Ilha de São Luís, existe uma serpente que cresce né, todos os dias e no momento em que a cauda da serpente encontrar a cabeça, a ilha vai afundar, né? Essa é, tem uma estrutura
1: extremamente similar, né? Pois é, a gente tem essas conexões aí. É interessante também que outras lendas possuem algumas conexões. Por exemplo, a lenda da Mãe d'Água. A gente tem algumas versões em algumas regiões. Aqui na, no Vale do São Francisco a gente tem a Mãe d'Água do Rio São Francisco. Inclusive o próprio Rio São Francisco é uma entidade é, mágica também. Ah, e um dos seres que habita o Rio São Francisco é a mãe d'água quem compila essas histórias é, de uma forma maravilhosa é o Câmara Cascudo, né? na verdade é o clássico ou o grande clássico é a compilação de, 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 de contos feitos pelo Câmara Cascudo que é um, um dos maiores folcloristas aí brasileiro, e aí você vai ter aí a, a mãe d'água que é um ser mágico, com né? um, propriedades mágicas, que em algumas variantes é uma mulher que habita no fundo das águas, seja a água do rio seja água do mar, mas com mais recorrência nos rios, e em outras versões é uma mulher metade metade mulher, metade peixe né, que habita os fundos das águas. A gente pode ter algumas conexões aí, por exemplo, com Iemanjá e na tradição é, afro-indígena, principalmente ali da Amazônia, a gente vai ter a versão da Iara que vai ser essa mãe d'água, ou mãe do mato, ou enfim, essa entidade que os tupis chamam de Si. Então a gente vai ter essa conexão. Mas aí aqui a gente tem uma a lenda do nego d'água, ou caboclo d'água. É, que é um ser que habita nas, 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 nas águas e que pode aprontar com os barqueiros ou não, ou pode ajudá-los, aí pode ter uma conexão também com o saci, porque o saci é esse, esse indivíduo que pode pregar uma peça, ou pode lhe ajudar, ou pode lhe atrapalhar, que também conecta com a tradição afro-indígena, ou principalmente do, 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 da tradição afro-brasileira, do orixá, do Exu, né? Exu ele é o, o orixá que abre os caminhos, ou os fecha né, de acordo com se você Ofereceu de fato a oferenda do jeito que ele Queria ou não, ele pode abrir ou fechar Esses caminhos, então a gente pode ver Essas, essas interconexões da cultura Afro-indígena no folclore brasileiro Vocês lembra de outra conexão, gente?
0: É, aqui a gente tem a, em Codó né, Que é um, no centro do Maranhão Que tem o uma expressividade muito grande na de religião afro-marense, com o Bita do Baraco já é falecido. Existe a lenda da de da, da mãe d'água que carregou uma pessoa para o fundo do rio durante muitos anos, né? E essa pessoa voltou depois com uma pedra e a pedra contava os segredos, né? Os segredos de cura. E aí o Bita teria tomado essa pedra, por isso que ele teria sido um, um grande grande pai de santo, né, aqui também tem muitas lendas sobre mãe d'água, mas isso vai variando, né, de lugar para lugar, mas aí é, o, é importante a gente pensar também, né, que eu fiz isso na, na dissertação, por isso que eu vou comentar, que mais do que trabalhar, né, essas lendas, uh, essas narrativas, essas práticas, só no 22 de agosto, né, é, a gente enxergar para a gente pensar dentro da história que essas narrativas, essas práticas elas são portais de acesso para o passado, como, como o Mark Bloch fala, né se a gente conseguir fazer a leitura dos signos né, que existem dentro dessas, desses, dessas narrativas você consegue fazer um, cons, consegue usá-las para poder ensinar né, a história desses grupos de onde provém essas narrativas isso é fantástico, né você conseguir ler e conseguir encontrar os signos e fazer a contextualização para poder dar uma aula, né? Uma aula de história indígena a partir dessas bases, por exemplo, dessas narrativas. Dar uma aula sobre cultura afro-brasileira a partir dessas narrativas também. Isso é possível fazer, né? É um exercício, como diz Walter Benjamin, né? a contrapelo, Mas é extremamente interessante né? e extremamente válido para a aplicação da, das leis, né?
2: a gente vê o quanto é rico, né, a nossa nosso folclore que tem essas tem a presença dessas da cultura europeia, cultura africana, cultura indígena. Nós vemos, por exemplo, a lenda de Mani, que é referente, por exemplo, à mandioca, que é de uma indiazinha, que é muito bela, muito estimada pela tribo e após sua morte, quando ela é enterrada, dá seu fruto. É algo mais ou menos assim que eu até li essa, essa lenda de Mani, eu não conhecia. Eu conheci depois que é, meu filho foi para a escola e pegou um livrozinho que tinha várias lendas. Várias lendas do folclore. E tinha essa da, do Mani, da Mani da Índia, Mani que deu origem a Mandioca. Ou seja, nós vemos que sempre tem uma, algo relacionado ao folclore que vai se relacionar com... Algo da, do próprio povo, que aí no caso, por exemplo, é algo muito estimado, que é a questão alimentícia, que é a questão da utilização grande, ampla, da, da mandioca pelos pro, pelos povos indígenas. Essa lenda, se não me engano, pelo livrinho era Tupi, de origem Tupi. E aí nós vemos o quanto é amplo. A gente poderia passar um, uma mini minipédia, poderia ser transformar em uma megapédia, com muitas informações, principalmente lá dos personagens né, de Cidade Invisível, que a gente não vai falar nada aqui para o pessoal não ficar falando mal da gente que fica dizendo que a gente dá spoiler. Vocês ficam dando spoiler das coisas? Que é isso? A gente avisa, ó, vai ter spoiler. Agora não teve spoiler. Mas se vocês quiserem, futuramente pode dar spoiler aí à vontade e depois vocês podem ir lá ficando se reclamando. Ah, mas vocês contaram tudo até o final. É a vida que segue.
1: É, o panteão folclórico brasileiro é, é muito rico você tem desde seres metamorfos por exemplo, seres metamorfos é, que receberam alguma punição alguma, algum feitiço tipo a mula sem cabeça é, que eram mulheres que transgrediam alguma norma de fé ou alguma norma enfim, social e acabavam sendo amaldiçoadas. Tem, tem muita. Aqui na região, na verdade, não sei, porque o ICLEB a gente é e não é da mesma região, né? Mas na minha localidade, dizia-se que a mula sem cabeça eram mulheres que tinham é, relações com padres. E elas eram amaldiçoadas à noite, quando se transformavam em mula sem cabeça e saíam galopando. É, botando fogo pela cabeça, né? no lugar da cabeça, é, pelo mato. É, a tradição do Boto Cor-de-Rosa, que é outro ser metamorfo. O Boto é, se metamorfoseia como homem e visita festas é, para seduzir as mulheres e, e ter filhos com elas, né? ter relações com elas. É, na, no Amazonas tem uma, uma tradição chamada de é, os filhos do Boto, né? que são mulheres solteiras que acabam tendo seus filhos sozinhas, e eles seriam filhos do Boto Entre asas, né? O pai vai lá, faz o filho e some. Então, talvez o Boto cor de Rosa seja a alegoria do pai que não assume seus filhos. Não sei. É, entre outros seres, né, o, o Curupira, o Boitatá, que é uma cobra de fogo né, que habita nas, nas florestas e que atacavam pessoas que... que é, que iam incendiar as florestas, né? ela, ela defendia a floresta. No final das contas, muitos desses seres que habitam nas, nas florestas, eles são guardiões, eles são uma espécie de defensores das matas. É... E claro, tudo isso com essas referências afro-indígenas muito fortes, mas também com algumas pitadas da cultura europeia aqui ou acolá também. Né? Bom gente, chegamos ao final da nossa gravação, vai dar, sei lá, uma hora já de Minipédia, mas vamos lá, considerações finais, o que, é que vocês querem dizer aí pra essa galerinha que tá ouvindo a gente atentamente há 30 minutos.
2: É, a indicação, eu vou indicar o que tinha pra comentar, que é o dicionário né, do folclore de Câmara Cascudo, que é realmente uma base para se conhecer o folclore brasileiro. Esse panteão rico de personagens, de lendas... De várias, digamos, até influências. Uma coisa que eu tava pensando é será que é, The Walking Dead, aqueles zumbis, eles não são, é, não são digamos. É, tem alguma influência com a nossa lenda do corpo seco? Não sei. Fala aí a lenda. O corpo seco é aquele cara que fala de um homem que batia na mãe, ele morre e é rejeitado por Deus, o diabo ele fica andando na terra. Ele apodrece, fica podre, porque ele é rejeitado. Né? Ele é rejeitado. E ele possui muito ódio. Será que o deu Dead... Vamos lançar Dead uma série Opa, corpo seco é pra competir aí, com o Walking Dead, cara. É, ó, tá aí. Netflix, ó. Faço o pix, faço o pix e a gente deu a ideia, viu, é, direitos autorais, não quer nem saber, a gente manda a chave e vocês transferem.
0: É dizer para vocês observarem, né, de outra maneira essas práticas essas narrativas, porque elas são complexas, né, elas podem ser lidas de outra maneira, é porque como a gente é educado de uma forma, a gente não as observa não, e não as lê de uma forma, né, que demonstre o quanto elas são complexas, né. E aí para vocês terem mais ou menos uma noção né, de, de lendas do Maranhão, tem uma série de filmes aqui que faz muito sucesso, chamada Moleque Té Doido. Né? Justamente assim, Moleque Té Doido. Tem disponível no YouTube. Né? E aí tem uma coleção de várias lendas que fazem parte aqui né, do, do contexto maranhense.
1: É, lembrando que a gente falou muito aqui de lendas e tal, mas folclore né, não, não necessariamente são as lendas. As lendas estão dentro... Da, do folclore, os seres míticos estão dentro do folclore, porque o folclore abrange várias outras manifestações manifestações é, rituais como a religiosidade popular manifestações de festa como a festa junina a, a, o carnaval Não, também hein? a folia de reis o maracatu é, é, o Baião, o Frevo, a literatura de Cordel Todas essas manifestações construídas pela tradicionalidade Que são praticadas né, pela cultura popular, mas não apenas por ela né, Irradia dela, mas atinge vários outros setores da sociedade brasileira Todas essas manifestações elas fazem parte do fato folclórico né, Do folclore que nós praticamos, do folclore brasileiro então é isso, galera. Um grande abraço a todos vocês que nos ouviram até aqui e tchau, tchau.
0: É isso aí, galera. Até a próxima, viu? E vão assistir o filme.
1: Valeu, pessoal.
2: É isso aí. Curtam a cultura brasileira.